0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, arranquemos pues. Eh, los quiero invitar a que dejen por un momento cualquier cosa que tengan pendiente, ¿sí? Y dejen su celular a un lado, pónganlo en vibrador, miren si alguien todavía no ha venido, tranquilos que ya va a venir. Yo quiero que se regalen este tiempo para ustedes y que lo compartamos juntos, ¿sí? El mensaje va a llegar de aquí para allá, pero realmente la energía va de ambos lados, ¿sí? Y depende tanto de ustedes como de mí que hoy la pasemos realmente increíble, ¿sí? Vengo de Guatemala, soy Ana Lucía Macela y pues tengo prácticamente casi nueve años de haber iniciado el negocio. Yo inicié en mayo del 2008, arranqué el negocio. Pero realmente la historia y lo que van a escuchar hoy eh, sobre, lo, sobre el negocio prácticamente viene desde enero de 2014 hasta la fecha. Porque anterior a eso, a pesar de que ya van a ver en la historia, pues sí tuvimos resultados. Realmente, eh, yo no había entendido el negocio. Yo empecé a entender el negocio a partir de enero del 2014. Así que cuando hablemos del negocio, les voy a hablar de esos tres años, ¿verdad? 2014, 15 y 16, que son los que realmente, desde mi punto de vista, construyeron y construimos ese diamante. ¿Sí? Así que, eh, antes de arrancar, quiero voy a, a abrir un poquito mi corazón con ustedes. Voy a contar algo, pues, personal. Quiero compartir esto con ustedes porque quiero que entendamos algo, que entendamos realmente la esencia de la vida de las personas, ¿sí? Y pues hoy voy a contar un poquito de esa esencia mía. Eh... Pues yo soy la tercera de, 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 pues de tres hijos, están mis dos hermanos mayores, que los dos son hombres, y yo soy la tercera, la más pequeña y la única mujer. Y eh, pues con una vida un poquito distinta a la de muchas personas, pero gracias a Dios una vida muy buena. Pero a los nueve años, cuando yo tenía nueve años, Dios decide llevarse a mi papá. Y entonces nos quedamos únicamente mis hermanos, mi mamá y yo, ¿verdad? Y crezco y mi mamá, van a ver más adelante, les voy a contar un poquito más sobre eso, pero crecemos, mi mamá nos hace hombres y mujeres de bien, nos enseña a ser personas independientes, ¿sí? Y más o menos cuando yo tenía 25 años también, eh, Dios decide llevarse a mi mamá, ¿sí? Nosotros vivíamos en esa época, mi mamá, eh, mis dos hermanos, bueno, uno de mis hermanos y yo vivíamos juntos y había para entonces una tercera hermana. Y esto hoy lo voy a explicar bien porque ya en otra ocasión confundió a la gente. Miren, pues mi papá muere cuando yo tenía nueve años y mi mamá se queda sola con sus tres hijos de dieciséis, de trece y de nueve años. Sí, esas edades teníamos y mi mamá decide, como a los dos, tres años que falleció mi papá, decide abrir la puerta a una segunda hija. No nació de su vientre, pero pues abrimos la puerta de nuestra casa y de nuestra familia para una cuarta hija. Y entonces ya éramos mis dos hermanos, mi hermana pequeña y yo, ¿sí? Y así crecemos y pues no, fuimos una familia. Mi mamá nos educó a todos por igual y nos dio amor a todos por igual, ¿verdad? Mi hermano mayor se llama Víctor Hugo, el segundo se llama Freddy, mi hermana pequeña se llama Mirna, ¿sí? Y entonces... Eh, cuando yo tenía 25 años, mi mamá falta. En esa época vivíamos mi hermano mayor, Mirna, mi hermana y yo vivíamos con ella. Realmente, yo no sé si alguien acá en la sala, pues, ha perdido a sus papás, ¿verdad? Eh, y si los perdió, pues, ya estando usted como una familia, ya casado con hijos, o los perdió cuando usted todavía era soltero. Nosotros estábamos solteros los tres, el único que estaba casado era mi hermano el segundo, Freddy, pero los otros tres éramos solteros. Realmente fue una época de nuestra vida, eh, personalmente fue una época bien dura. Mi mamá muere en julio del 2003, ¿sí? Y entonces... Eh, yo decidí tomar un rol en la casa con mis hermanos de todo eso que era lo que mi mamá veía. Mi mamá, eh, pues veía, pues, que todos tuviéramos comida, que nuestra ropa estuviera bien, atendía a la persona, o sea, dirigía a la persona que nos ayudaba en la casa. Y entonces yo decido, a los 25 años que ella falta, decido tomar ese rol. ¿Sí? Y entonces, eh, mi mamá fue una persona que nos educó con mucha libertad. O sea, a mí me enseñó a ser muy responsable, pero a la vez me dio mucha libertad, ¿sí? Nos, empezó, nos, nos ayudó a, o sea, ella nos hizo que tuviéramos carácter, que fuéramos independientes, ¿verdad? Pero que fuéramos muy responsables, o sea, hizo como un balance, una mezcla perfecta, le digo yo, ¿verdad? Eh, parte de la, o sea, mucho de lo que yo soy hoy, la mujer en la que yo me convertí, realmente es un reflejo de lo que yo vi en mi mamá. Y entonces, cuando ella falta, yo me tomo ese rol y realmente les digo, esos meses fueron meses bien duros, fueron unos meses en mi vida que, que me marcaron mucho y que definitivamente fortalecieron mucho mi carácter, pues porque eh, al final te hace más fuerte ¿Verdad? O sea, esas situaciones te hacen más fuerte, te hacen más consciente realmente de la vida y pues qué estás haciendo en este mundo, ¿sí? Y entonces resulta que eh, un día yo, yo regresé tarde a la casa, ¿sí? O sea, vivíamos mi hermano mayor, mi hermana pequeña y yo, y yo regresé el día anterior tarde a la casa. Era la prácticamente como la una de la mañana. Y cada vez que yo llegaba tarde a la casa, el que se enteraba que yo había llegado tarde era mi hermano, mi hermano Víctor Hugo. Porque el portón de la casa era un portón eléctrico y justo quedaba abajo de la habitación de él. Y entonces, en la mañana siguiente, eso fue un viernes, sábado, en la mañana, él se levanta. Yo llegué normal, ¿verdad? O sea, llegué, me fui a acostar, yo sabía que había llegado tarde. Pero el sábado en la mañana, se levanta Víctor Hugo y yo solo oigo una voz que me dice, Ana Lucía... Eh, puede subir quiero hablar con usted ah, dije yo me va a regañar porque vine tarde ¿verdad? pues vivíamos todos y cada uno se hacía cargo de sí mismo, éramos responsables cada uno, nos autososteníamos cada uno, pero yo vivía en la casa con él y pues al final no, no, yo debía de tener pues respeto, ¿verdad? y entonces yo dije este me va a regañar porque yo vine tarde ayer, y entonces yo que subo a su cuarto y se me queda viendo y me dice, lo que le voy a decir, el único responsable soy yo. Ay, dije yo, por lo menos no me va a regañar a mí, ¿verdad? Entonces ya me relajé, pero pues él tenía una mirada y una cara distinta. Y entonces me dice Ana Lucía, eh, pues le voy a contar, eh, me voy a casar. ¿Y con quién? Porque yo ni le conocía novia, sí. Pues sí, era, el, era mi hermano el mayor, pues ya tenía qué, 32, 33 años, sí, sí, más o menos. O sea, ya era grande. Pero me dice, me voy a casar. Y yo, sí, sí. Pero realmente la sorpresa grande y la noticia fuerte fue que él y mi hermana pequeña, que no era mi hermana, ¿se recuerdan? me iban a hacer doblemente tía. ¿Se entiende? <risa> bueno, y entonces, miren, para mí realmente, o sea, mi mamá tenía seis meses de haber fallecido. Prácticamente estábamos como empezándonos a acomodar nuevamente. Y eh, yo había tomado ese rol, ¿verdad?, como de, pues, mujer responsable de la casa, del hogar. Y en ese momento, les voy a decir la verdad, se los voy a contar honestamente, yo sentí que yo me había quedado en la vida sola. ¿sí? Mi hermano nunca me dijo, váyase, incluso fue lo primero que me dijo, porque pues en esa, esa casa donde vivíamos en ese momento era de él, esa era una casa en la ciudad capital. Nosotros, nuestra casa estaba en, o sea, somos de un pueblo, ¿sí? Ya después les contaré de dónde soy. Y entonces, en ese momento, la casa donde vivíamos era de mi hermano. Y mi hermano lo primero que me dijo fue, yo no le estoy diciendo que se vaya. O sea, usted puede seguir viviendo acá. Pero obviamente o sea, las cosas en la casa iban a cambiar y cambiaron, ¿verdad? Entonces yo en ese momento, les soy honesta, ya esa situación de que había empezado como a, a, re, a fortalecerme de la ausencia de mi mamá, y en ese momento, otra vez otro bajón, sí, seis meses después, y yo me sentía, esos días realmente fueron días fuertes, pues yo nunca ni me enojé, ni me peleé, ni nada con ninguno de mis hermanos, pues porque obviamente, pues, qué iba a decirles, yo estaba feliz, iba a ser día doble, ¿verdad? O sea, yo estaba muy, muy feliz, y muy, muy feliz por ellos, ¿verdad? Pues porque iban a tener a un bebé. Y entonces, pero sí me sentía sola, 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 ¿sí? Imagínense, ya era una profesional con éxito, realmente me iba muy bien en lo que hacía, eh, pero cuando yo me sentaba y me analizaba, yo, yo decía, pero ¿y, ¿y aquí qué? O sea, ¿me entienden? O sea, ¿de qué te sirve tener éxito? ¿De qué te servía tener un ingreso, tener un buen, un buen pues un estatus, digamos, un buen ingreso, un buen estilo de vida, entre comillas?, y no tenía para qué, ni para quién. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues pasa la boda, organizamos todo, ellos se casan. Y pasan los días y eh, eso fue a principios de enero del 2004, empezando enero. Y eh, un día yo me sentía como mal. Pues no mal, pero me dio como un dolor de estómago, como cuando uno come algo y que le hace mal, ¿verdad? Pero entonces fue un dolor que se me repitió el día siguiente y el día siguiente dije, ay no, mejor voy a ir al doctor. Sí, igual me quedaba súper cerca de la oficina del doctor. Y decidí irme eh, a la clínica a hacer cita y fui. Y entonces llego con el doctor, ¿verdad? Y me siento. Y en las preguntas normales que hacen los doctores, ¿verdad? Entonces yo tenía días de no ir y me hace unas preguntas. Y a la segunda pregunta que el doctor me hizo, ¡Ah! yo dije, ¿qué? ¿Eh? Entonces me dijo, te voy a hacer ultrasonido, ¿sí? Entonces pasamos al otro cuartito, me hace ultrasonido, ¿sí? Ya tenía 25 años, ¿verdad? Y me hace ultrasonido y me dice, Ana Lucía, era un doctor que me conocía pues hacía mucho tiempo, y me dice, Ana Lucía, ¿ves ese frijolito que se mira ahí? Y entonces le digo yo, sí. Me dice, es tu hijo. Y entonces le digo yo, doctor, ¿en serio? O sea, ¿en serio, en serio? Porque mire, le digo yo, porque si es verdad, para mí es la mejor noticia que me puede dar. Y entonces me dice, sí, es tu hijo, estás esperando bebé. ¿Sí? Y entonces les digo, a partir de esa fecha, ¿sí? A partir de ese día de febrero, yo fui la mujer más feliz de este mundo. Porque a partir de ahí encontré una razón para vivir. ¿Sí? y yo llegué yo llegué a una conclusión mi mamá se fue al cielo y empezó a repartir niños ¿sí? bueno pues yo tenía novio y pues nos casamos Julián nace dentro de un matrimonio obviamente los planes no eran casarnos ¿verdad? pero pues mi mamá empezó a repartir bebés y entonces nos casamos Julián nace dentro de un matrimonio dentro de un hogar muy bueno muy bonito ¿verdad? y eh, Realmente, lo que, ¿por qué quise abrir esta parte del, del pues de la charla con esta historia mía? Porque, eh, pues yo creo que para los que ya habían escuchado un poquito de mí o para los que me han conocido, pues es obvio que para mí todo es Julián. O sea, yo creo que la gente no, no, o sea, si la gente dice, ¿y ella por qué hará el negocio? Es obvio que esa es mi razón, ¿sí? y entonces a veces la gente me dice pero es que yo también tengo a mis hijos y yo no logro, al contrario me da como pena salir de la casa y dejarlos, y le digo yo mire, o sea, yo un día me puse a analizar y entonces llegué a la conclusión esta para mí Julián o sea, llegó en el momento más indicado, en el momento en que yo me sentía una mujer vacía, una mujer sin un rumbo, ¿sí? Una persona sin una razón para vivir. Para mí Julián es el regalo más grande que hasta el día de hoy la vida me ha dado. Para mí ese niño para mí ese niño merece, o sea, yo por ese niño yo soy capaz de hacer dentro de todo lo normal y ético todo lo que haya que hacer. O sea, ese niño merece vivir una vida maravillosa. O sea, yo no voy a poner nunca de excusa a mi hijo. Al contrario. Él es mi razón para día a día yo salir a luchar. ¿Sí? Y este negocio lo construí para darle a él una vida distinta. Lo que vamos a platicar hoy en la tarde, hoy en la mañana, perdón, ha permitido que este nene, a sus 12 años, tenga su vida financiera resuelta. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué se los menciono? Porque muchas veces las personas, la gente pasa por el mundo, sí, y hace cualquier actividad económica, eh, pues es profesional, es empresario tradicional, es empleado, eh, y hace inclusive, o sea, ingresa al negocio y pasa el tiempo y no sabe por qué no tiene los resultados. ¿Sí? O no tiene los resultados que quiere tener. Y entonces yo he llegado a una conclusión que yo no soy diferente a ninguno. Yo soy una persona, si se dan cuenta, común, ¿sí? Tengo ojos, tengo pelo, más largo que los caballeros de plano, ¿verdad? Eh, pero soy una persona normal, o sea, que alguien... Yo sé que aquí hay invitados, que hay personas que vienen tal vez por primera vez al evento y entonces le dijeron que viene una diamante de Guatemala y a usted le da diamante y Piedra Pómez le da lo mismo y le voy a decir la verdad, o sea, Diamante es, o sea, es una persona normal, no lo vea como algo lejano, no lo vea como que nosotros caminamos sobre el agua, porque no es así. Diamante es una persona que simplemente entendió, ¿sí? Eso les puedo decir de mí. Yo simplemente entendí cómo podía correr este negocio para hacer un cambio, una transformación en mi vida y en la vida de mi hijo y en la de mucha gente. Pero soy una persona normal. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tengo de diferente con el resto de personas que todavía no lo han logrado o que están acá sentados y todavía no saben qué quieren hacer? Lo único que tengo de diferente es que yo tengo muy claro cuál es mi razón de vida. Lo que la, Y por eso por eso es que precisamente abro esta charla con esto. Porque yo lo voy a invitar a usted, independiente de cuánto tengo, tiempo tenga en el negocio, si acaba de entrar o entró hace unos, unos meses, unos años, no importa realmente, lo importante es qué pase hoy en adelante. O sea, ¿qué pasó de ayer para atrás? No importa. Sí, El tiempo que le va a tomar a usted llegar a Diamante y hacer una transformación en su vida, el tiempo empieza a correr desde hoy. Y yo lo primero que lo voy a invitar a hacer, miren, no hablemos de nada más, yo no le voy a dar la fórmula secreta, yo no le voy a dar un manual. O sea, yo le puedo dar un manual, le puedo dar una fórmula secreta que al final realmente no es que exista, pero si usted no tiene claro por qué usted va a desarrollar este proyecto, simplemente no lo va a hacer. Lo más importante es que usted tenga claro, pero así bien claro, y abrace su razón de vida, su sueño, su motivo, su objetivo, su meta, como usted le quiera llamar, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Por qué usted va a hacer este proyecto? ¿Para qué quiere que este proyecto le funcione? ¿Sí? Yo lo tengo súper claro. Desde hace... ...12 años lo tengo claro... ...ni conocía el proyecto... ...pero yo ya tenía una razón para vivir... ...¿sí? ¿Me ¿Entienden? Sí. Bueno... ...y entonces los voy a invitar a que... ...a los que son solteros... ...no les estoy diciendo que vayan y tenga, be tengan bebés... ...no... ...ese no es el mensaje, ¿sí? Porque su razón... ...pues si usted ya tiene hijos, fabuloso... ...ya no busque más... ...o sea yo cuando me dicen... ...a veces llegan conmigo unos socios y me dicen... ...Ana Lucía, pero es que yo no encuentro mi razón... Y yo le digo, ¿y tus hijos? O sea, uno, dos, tres, cuatro. ¿Y entonces? O sea, cuando uno tiene hijos, no debiera de andar buscando más nada. Esos niños merecen tener una vida maravillosa, ¿sí? Y Dios nos los dio a nosotros para que nosotros seamos los que construyamos un legado y lo dejemos heredado a ellos, ¿sí? Yo escuchaba el jueves una charla, eh, y en esa charla, una conferencia, decía el conferencista que... ¿Por qué hay familias que de generación en generación son pobres y por qué hay familias que de generación en generación son ricas? Y dice, pues simplemente es porque las familias pobres no o sea, no aprovechan las virtudes y los recursos, ¿sí? Los desperdician y entonces nunca tienen nada o un legado que transferir a su siguiente generación. Y entonces, ¿la siguiente generación cómo es? Pobre. Mientras que los ricos aprovechan perfectamente los recursos, los activos y todas las virtudes y las habilidades, y ellos sí transfieren legado de generación en generación. Sí. Así que los que tenemos hijos, dejen de andar pensando y buscando y sentándose a meditar por qué van a construir este negocio, porque ahí están sus razones. ¿Sí? Pero los que no tienen, pues están sus papás. Yo no sé si sus papás tienen la vida que realmente merecen tener, yo no sé si usted de hijo está feliz y satisfecho con la vida que sus papás tienen, ¿sí? Si ya no tiene a sus papás con usted, usted ya tiene la vida que quiere tener, ¿sí? ¿Usted cree que lo, la vida que tiene es la vida que merece? Ay, es que a mí me tocó vivir así, a nadie le tocó vivir de ninguna manera, ¿sí? Dios le dio a usted entendimiento, le dio a usted salud, le dio a usted, le está dando a usted con esto una maravillosa oportunidad para que no importa dónde esté usted hoy, no importa si usted está acá, si sabe leer o no, no importa si usted ha estudiado o no, no importa si usted tiene dinero o no. ¿Sí? Le dio esta oportunidad para que usted la abrace y para que usted transforme y cambie su vida. Así que lo primero, una vez ya haya decidido por qué lo va a hacer, qué es lo que va a venir a cambiar en su vida el resultado de este proyecto, ahora sí, pues avancemos, ¿sí? Pero si usted no tiene claro por qué, por gusto es que estemos tratando de, de resolver la fórmula perfecta, porque no va a pasar nada. Lo más importante es por qué lo voy a hacer. Ok. Lo importante acá, lo que vamos a ver es la oportunidad. Miren, eh, en Guatemala Amoy está por cumplir 30 años. Yo sé que ustedes pues, son un mercado más joven que nosotros. Nosotros estamos por cumplir 30 años allá. Pero durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, muchos años, inclusive yo me atrevo a decir que aún pasa eh, no hemos tenido clara la oportunidad que Amboy ofrece. Yo no sé si los invitados... Sea, a ver, ¿quiénes vienen por primera vez a un evento como este? Por primera vez. ¡Uy, qué bonito grupo! ¡Felicidades! ¡Bienvenidos! Yo no sé... Sí, alguno alguno todavía ni siquiera era socio y pues vino como que no sabían a qué venía y lo vinieron a sentar acá. No sé si alguno está así. Pero eh, yo espero que ya todos sepan. Pero la oportunidad, el proyecto que nosotros desarrollamos se llama Amway. ¿Sí? Pero la gente tiene allá afuera, al menos en Guatemala, yo realmente no sé qué pasa en... O sea, no conozco el mercado de ustedes de Salvador, Honduras, pero allá en Guatemala, ¿sí? La gente tiene... Cambiado el chip, equivocado el chip. Escucha la palabra Amway y rapidísimo lo asocia con un catálogo de productos y rapidísimo lo asocia con, ah, sí, la venta queda de pastitas y de jaboncitos, ¿sí? Y entonces minimiza la oportunidad y probablemente hemos sido los responsables nosotros, los que desarrollamos el proyecto, en hacer que la gente no tenga clara la oportunidad. Así que yo quiero en estos momentos explicar realmente qué es la oportunidad, qué es lo que yo entendí de la oportunidad. ¿Sí? Por mucho que usted gane mucha plata, como era mi caso, que pues tenía un, un buen puesto, generaba pues cierta cantidad de dinero, yo realmente lo que tenía era resuelto mi presente. Esta oportunidad, mire que se le grabe esto, esta oportunidad lo que permite es que usted construya futuro. Que no tiene, o sea, no tiene que dejar de hacer lo que hoy en día hace, si usted es empleado, si usted es dueño de una empresa, si usted es estudiante, no importa. O sea, independiente de esa actividad que usted hace, o sea, dedicándole 10, 12 horas a la semana a este proyecto, bien dedicadas, por supuesto, ¿sí? Usted puede empezar a construir futuro. Claro, le va porque dice, ay, pero es que yo vine porque me hace falta para terminar mi mes. Por supuesto. O sea, lo primero que sucede con el negocio es que le va a empezar a colchonar y a rellenar ese ese faltantito que hace a fin de mes. Falta, ¿sí? O sea, ¿a quién le pasa eso? A, a mí me pasaba, ¿sí? O sea, a mí me... yo llegaba el 25 y ya yo esperaba que pagaran antes de tiempo porque ya no me alcanzaba para terminar el mes, ¿Sí? Pero entonces, o sea, realmente sí, la oportunidad que nosotros tenemos, ambos y lo que nos permite es que nosotros podamos construir futuro y poder realmente construir un legado que heredar a nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Realmente esa es la oportunidad. Yo no sé si por ahí han escuchado que dice, o sea, pues que Gamboin permite que usted pueda eh, cambiar su vida y construir riqueza. Sí, por supuesto. Pero si yo lo, que, lo único que logro ver de la oportunidad es la venta de un producto de una persona a otra, ¿ustedes creen que con si yo me quedo haciendo solo eso, puedo construir realmente riqueza? ¿Y construir futuro? No. Y a veces en Guatemala lo que pasaba es que no nos dábamos cuenta que el mensaje que a la larga le llevábamos a las personas que están afuera o incluso a los socios nuevos o a los que ya llevaban un tiempo, sí, era, o sea, nosotros sabemos aquí que es una oportunidad grande, pero el mensaje que transmitimos le deja dicho al nuevo que es una venta de productos, que yo quiero que venga conmigo a vender productos. Entonces, fue una de las cosas que empezamos a entender y a cambiar a partir del 2014. Ya, Realmente es un negocio, sí, es una empresa, por supuesto, y por supuesto, como cualquier empresa, pues hay que tener una facturación mensual. ¡Claro! O sea, ¿qué empresa sin una facturación pues sobrevive? Ninguna. Pero ese no es el foco del negocio, ¿sí? O sea, es la sangre del negocio, sí. Pero lo que hay que venderle a la gente es la oportunidad que hay atrás. Que allá afuera realmente solo hay, o sea, si yo dejaba de trabajar, dejaba de ganar. Si alguien, por ejemplo, un médico deja de atender su clínica una semana, ¿sí? Pues no hay pacientes. Y como no hay pacientes, no hay ingresos, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, a mí se me hubiera cortado mi empleo, me hubieran despedido, a pesar de que ganaba bien, si me hubieran despedido con el montón de deudas que tenía, en ese mismo mes caigo en una crisis, ¿Por qué? Porque yo únicamente tenía resuelto mi presente. Y entonces, miren, la oportunidad es tan sencilla, esto lo voy a explicar por los nuevos, la oportunidad es tan sencilla como que tu casa es realmente una empresa. Todos los meses, todos los meses su casa genera gastos para cuidado personal para cuidado de la casa ¿sí? en las casas donde hay mujeres todavía es más y más y más el consumo porque las mujeres consumimos y consumimos y consumimos mucho ¿sí? y entonces utilizamos maquillaje y utilizamos, o sea, todo mundo desde que se levanta en una casa usa shampoo, usa cepillo de dientes usa, usa crema dental, utiliza desodorante Tienen en todas las casas abundan los platos sucios y la ropa sucia no sé por qué, pero abundan, ¿sí? y entonces las casas de todos nosotros todos los meses generan un gasto. Lo primero que la oportunidad nos permite es convertir y aprovechar eso que es parte de vivir, ¿sí? Convertirlo en una empresa. Tu casa es tu empresa. Y la casa de toda la gente que conoces también puede ser parte de esa empresa, ¿sí? Entonces todo inicia ahí simplemente por vivir con Ambo y podemos hacer negocio. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. Segundo, si yo quiero realmente construir riqueza con este proyecto, tengo que hacer algo. Yo sé que los nuevos no me lo van a entender, tal vez sí, tal vez no, pero mmm, yo no me voy a dedicar a explicarlo así a detalle, pero pregúntele a la persona que lo invitó. Pero yo sí quiero que a todo el salón se le grabe esto. La única forma de construir riqueza con esta oportunidad de negocio es que usted aprenda a desarrollar sus habilidades. O sea, óigame no le estoy diciendo las habilidades de nadie más, sus habilidades para construir negocios o líneas al 21%. Los nuevos les voy a contar. Nosotros les ponemos nombres raros aquí a todos los, los escalones como del éxito. Y tenemos así como, oyeron ese de diamante que saber qué es ese, hay otro que le llamamos plata. ¿Sí? Porque a partir de ahí se empieza a ganar bonita plata. ¿Sí? Ese nivel, no importa si usted entró ayer o va a firmar mañana, no importa, pero usted tenga claro, ¿sí? Que su primer meta gratificante en este proyecto, independiente de cuánto tiempo tenga, si empezó hoy o tiene un año o dos años, no importa, pero si usted todavía no es plata, su primer meta, su visión debe estar puesta para ahí. ¿Sí? Plata, yo no sé, ¿con cuántos dólares eh, se llega aquí a plata? O sea, ¿cuánto es, ¿cuánto es la facturación de esa red? Ajá, pero en dólares... 15 mil dólares. Bueno, para los nuevos no voy a explicar puntos porque uno no entiende eso cuando uno acaba de entrar. Cuando usted tiene una organización o una comunidad de personas que todos se bañan en su casa, se cepillan los dientes, lavan ropa y lavan platos, ¿sí? Y que toda esa comunidad fue a Amway a comprar 15 mil dólares en distintas líneas de productos, usted creó una organización que se, que tiene al nivel plata. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué lo menciono? Porque realmente el negocio, yo empecé a entender a partir de enero del 2014, que el negocio, yo debía buscar y desarrollar habilidades en mí para construir muchos, 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 muchos grupos que estuvieran ese nivel, ese nivel de plata o ese nivel de 21%. ¿Sí? ¿Sí? Claro, cuando usted entra en el camino a plata, pues hay dinero que va a entrar. Usted va a calificar algunos niveles como el 9, el 12, el 15, el 18%, ¿sí? Y usted va a ganar dinero. Pero el mensaje que yo le quiero dejar es que su enfoque sea, desde que entra o en el nivel que está, que su enfoque sea llegar a plata. Cuánto tiempo se quiera tomar, usted decide. Eso no importa. Algunos van a llegar rápido, otros van a llegar más despacio, otros van a tardar otro poco más. No importa. Pero que usted tenga claro que su meta es eso. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que la única forma de construir riqueza en este negocio es aprendiendo a desarrollar negocios a ese nivel, ¿quién es el primero que tiene que llegar ahí? Yo. O sea, yo no sé, pero es, esto es como montar en bicicleta. O sea, Yo no le puedo enseñar a montar bicicleta a María si yo no sé montar bicicleta, ¿sí? Entonces, entendamos eso. La oportunidad que tenemos realmente es una oportunidad para construir futuro, para poder construir realmente un legado. Mientras que cuando yo era profesional, por mucho que me pagaran muy bien, si un día yo no estaba, en ese mismo momento se cortaba mi ingreso y no había nada que heredar. No había un legado que dejar, más que ay tan buena que era, ¿sí? Entonces... Eso es lo primero, que la oportunidad, pero y entonces cómo construyo ese legado, así como se lo estoy explicando, aprendiendo usted a desarrollar habilidades para construir muchas comunidades, muchas comunidades, sí, que lleguen al nivel de plata y más. O Ahí sea, ese es el primer pasito, sí. Y entonces a eso me refiero yo cuando decimos que en Guatemala no habíamos entendido. Y todavía hay mucha gente que no ha entendido. Y entonces, como yo ya nos hicimos un grupo conscientes de eso, que creen que ahora nos toca a nosotros? Nuestra responsabilidad, y ahora también la suya, porque yo ya se lo conté, es salir allá afuera y llevar el mensaje correcto llevar el mensaje correcto usted está dándole a las personas una oportunidad de negocio para que ellos puedan transformar su vida y la vida de la gente que aman construyendo algo que en algún momento va a permitirle vivir inclusive después de que usted ya no esté trabajando ¿sí? esa es realmente la oportunidad que nosotros tenemos en las manos ¿lo importante aquí qué es? lo importante acá es a ver, voy a hacer un par de preguntas ¿Qué creen que se necesita para tener una vida en libertad? O sea, para usted hacer lo que usted quiera. O sea, para levantarse tarde, para que sus cuentas de la casa estén pagadas, para que usted si quiere no se levanta, o si usted si quiere se va a, ir a tirar a la playa dos, tres semanas. ¿Qué se necesita para eso? ¿Ah? ¿Dinero? ¿Quién dijo dinero? ¿Quién está de acuerdo conmigo ¿Qué dinero? A ver, ahí atrás, ¿están de acuerdo conmigo que dinero? ¿También? Ok. Bueno. ¿Quién más, quién, quién, ¿Quién más puede decir otra cosa? Por ejemplo, si alguien... O sea, para usted tener esa disponibilidad de decir, ¡Ah! No importa, lo compro. Me gusta, quiero. Quiero ir a conocerte al país, voy. ¿Qué se necesita? Dinero. dinero y tiempo. ¿Quién nada más? Nada. No. ¿Saben qué? Realmente, lo único que se necesita es pensar diferente. ¿Por qué? Porque alguien se puede sacar la lotería, ¿sí? ¿Usted conoce gente que se ha sacado la lotería? A ah, unos cuantos, ¿va? Porque tampoco es que se la saque todo el mundo todos los días, pero unos cuantos sí. Hay gente que se saca mucha plata en la lotería y a los dos, tres, cinco años usted lo ve y está peor que antes que se las ganara. ¿Saben por qué? Porque siguió pensando igual. La diferencia entre la gente, entre la gente rica y la gente pobre, sí, pues sí, hay diferencia en dinero, definitivamente. Pero la verdadera diferencia entre unos y otros, entre estar de aquel lado o estar de este lado, es la forma de pensar. A los pobres nos educan y nos enseñan a pensar de, o sea, ¿cómo, cómo aprendemos nosotros a generar dinero? Yendo todos los días a un lugar físicamente, a una oficina, a un empleo, ¿sí? Y, o, yendo a abrir todos los días la puerta del negocio, de mi negocio propio, ¿sí? Porque si yo no, o sea, nos enseñan a intercambiar nuestro tiempo para recibir dinero. Y esa es la educación que recibimos desde chiquititos. ¿Cómo, qué es lo que aprenden realmente los ricos? Ellos a es qué aprenden. A ellos realmente los educan y les enseñan cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Y entonces generan activos, generan recursos que les generan más plata y más plata y más plata. Y entonces si yo analizo realmente cuál es la diferencia entre aquellos y estos, no es el dinero. O sea, la, el origen, o sea, si sí hay una diferencia de plata, bastante, ¿verdad? Pero realmente, ¿dónde se origina todo? En la forma de pensar. Y por eso es que está esa imagen así. Porque uno cuando empieza, cuando yo empecé realmente este negocio, mi, mi cerebro pensaba así, yo lo quise representar así, en blanco y negro. O sea, yo pensaba, yo, yo, yo creía que yo sabía. Y pues sí sabía, sabía algo, sabía lo que había aprendido. Pero no sabía que atrás de esa oscuridad, sí, con información correcta, había un mundo de colores. Donde no importa la cantidad de plata que tengas o la cantidad de dinero que te llega. Pero importa la vida en, en paz y en libertad que puedas vivir. ¿Sí? Y entonces, Amway... Ah, el pilar fundamental, o sea, una de las bases más importantes de la oportunidad de negocio de Amway es su programa educativo. Realmente esa es nuestra mayor fortaleza. Porque, o sea, en este evento que estamos haciendo, es eso, nuestro programa educativo. A usted le van a promover al rato, le van a promover un evento del 18 y el 19 de marzo que no se lo puede perder. O sea, si usted quiere, mire, pues si cuando yo termine la charla, a usted le gusta algo de la vida mía, cuando ya termine la siguiente charla, y me va a decir, Ana Lucía, ¿qué sería lo más importante para yo hacer y tener esa vida igual que usted? El 18 y el 19 de marzo, usted es el primero que debe estar ahí, por lo menos con cinco personas más. ¿Sí? Porque es la única forma, la única forma en que usted puede cambiar su vida y transformar también la vida de otros es si usted cambia su forma de pensar. O sea, usted se va a conectar a todo el programa educativo, a todo lo que le mencionen, le van a promover eventos, actividades semanales... Vaya, le van a recomendar actividades mensuales, sea el primero en estar, le van a recomendar leer libros, le van a recomendar que lea un libro por mes, usted le hace dos o tres, Sí. le van a recomendar que escuche un audio, usted escuche tres, cuatro, cinco, los que pueda en el día, mientras más rápido llene su mente de la información correcta y se quite la etiqueta esa, el sticker ese blanco y negro que uno trae, más rápido este proyecto le va a dar resultado. Este proyecto, o sea, ya funciona. El negocio es un negocio que funciona. Ustedes tienen líderes acá que mis respetos, o sea, realmente mi admiración total para ellos, porque es gente que le ha funcionado muy bien el negocio desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Matías y Marta, sus dobles diamantes, un fuerte aplauso para ellos. Realmente. Cuando yo ingresé al negocio, cuando yo ingresé en el negocio, era de los de los ejemplos de, de líderes que yo vi, que yo vi. ¿Me entienden? O sea, y ustedes los tienen aquí a la par, desde aquí, cerquita, sí. Aprovechenlos, porque a veces uno no los logra tener tan cerca a sus líderes. ¿Sí? Entonces aprovechen que los tienen. Pero a esta gente le funciona el negocio. sí. Y a muchísima gente, si ustedes buscan, como ahora todo es redes sociales, va, googleen, ahí, métanse, a Facebook, a YouTube, a lo que sea, y van a encontrar que hay miles y miles y miles de personas alrededor del mundo que el negocio les funciona. Usted no tiene que perder el tiempo investigando, bueno, si quiere hacerlo, hágalo para estar usted seguro, pero simplemente, o sea, no tiene por qué irse a sentar a, a ver si, o sea, tomar la decisión de que es esto va a funcionar porque usted quiere ver si a otros les funciona. O sea, a mucha gente nos funciona el negocio. Acá el punto es que usted prepare su mente para que a usted le funcione. O sea, no trate de encontrarle otras patas al gato porque solo tiene cuatro, ¿sí? Y realmente el único punto es o sea, la gente que tiene resultados con el negocio son las personas que lo entendieron, que entendieron la verdadera oportunidad y ¿Sí? Que prepararon su mente y decidieron permitir ¿sí? que el programa educativo trabajara en ellos para cambiar su forma de pensar. Y entonces el programa educativo lo que va a hacer con usted es llevarlo de una mente normal a una mente distinta. ¿sí? Va a ampliar su visión, su mente se va a expandir, se va a estirar, se va a estirar, se va a estirar y nunca más regresará a ser la mentecita que era cuando uno llega acá. O sea, ojo que no, me no se me vayan a confundir, no quiero ofender a nadie, yo eh, o sea, no quiero que ningún profesional se vaya a sentir ofendido, sino que simplemente, o sea, yo soy profesional también, yo estudié sistemas, soy ingeniero en sistemas, pero honestamente, de esta parte, yo no sabía nada. Porque en la educación tradicional, o sea, allá en las mejores universidades, ¿sí? no nos enseñan eso. Nos enseñan, a trabajar en algún lugar, ¿sí? A ir todos los días a un empleo, pero si ese empleo se acaba, se acabó todo. ¿Sí? Entonces, por favorcito, no quiero que nadie se me vaya a sentir aludido. Lo que quiero es que invitarlos y hacerles conciencia de que lo más importante para que este proyecto le funcione es que usted cambie su forma de pensar. Y se permita sí, que el programa educativo cree en usted esa convicción y sobre todo eleve su creencia. No la creencia de su offline, ni de la persona que lo invitó, sino su creencia, porque el que le hace falta incrementar su creencia es a usted, no a su offline. ¿Sí? Ok, listo. La meta, o sea, ya usted tiene un sueño bien claro, ya entendió en qué oportunidad realmente está y ya tiene su mente preparada y educándose para pensar distinto. Ahora. No hay ningún negocio en la vida, ni de acá adentro, de y ni allá afuera, que funcione sin ponerse metas. Si usted no tiene una meta puesta, usted puede salir todos los días a trabajar mucho, 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 que igual llega a ningún lugar. Y entonces ahorita lo voy a simplificar, yo sé que hay metas de cada uno en lo individual, pero yo sé que una meta de equipo, una meta de mercado, porque sé que en El Salvador se estaba, estamos en, están en un momentum súper especial, están en un momento del negocio increíble, ¿sí? Han pasado un tiempo en que pues, eh, pues en que las cosas estaban distintas, pero a partir de ahora, ¿sí? Yo de, ayer pude compartir un poco con, con sus dobles diamantes y me estuvieron contando un poquito de el momentum ...fabuloso que está viviendo El Salvador... ...y realmente me llenó mucho saberlo... ...y yo solo los quiero invitar... ...yo los quiero invitar... ...miren, yo ya he pasado... o sea ...en Guatemala durante mucho tiempo no pasó nada... ...nada, nada, ¿sí? ...y llegó un momento en que empezaron a pasar cosas... ...y yo les voy a dar un consejo a todos... ...no sea de los que va a aplaudir... ...al final del año fiscal... ...sea de los que van a ser aplaudidos... ...sí... Aproveche el momentum Que en su equipo Y en El Salvador Se está generando sí, Porque no solamente o sea, es en Todas las organizaciones Que se está generando ese momentum Y si El Salvador Todo todo El Salvador crece El beneficio es para todos ustedes Y si El Salvador crece El beneficio es para Guatemala también Y para Costa Rica Y para Honduras Y para toda Centroamérica sí. Así que Enfocaditos ¿La meta cuál es? La meta es San Andrés y Las Vegas Ana Lucía Pero es febrero Y yo puedo ir ahí Claro pues sí, ¿y por qué no? ¿Sí? Todo es una estructura mental. Usted no necesita tener una estructura de miles de personas. Usted necesita tener una estructura mental. Una vez usted tenga una estructura mental, usted, con esa mente, ¿sí? Y con esa información lista y con esa determinación tomada, usted va a construir lo que sea necesario construir. Sí, así que yo de verdad espero que allá en San Andrés hayan muchos de ustedes disfrutando ese viaje como nuevos platinos y que en Las Vegas nos podamos tomar una foto, sí, y me digan gracias por haberme ayudado a, a determinarme y a pensar, y a no pensar que como era febrero ya no podía. Sí, yo sé que de aquí hay muchos, muchos, muchos que van a estar en Las Vegas y me va a encantar poder saludarlos. Me va a encantar poder saludarlos allá, tomarme una foto con ustedes y darnos un fuerte abrazo, ¿sí? Y hacer que Centroamérica en general suene alrededor del mundo, ¿sí? Que Centroamérica realmente empiece a brillar como debe de brillar, ¿sí? Que brille El Salvador, que brille Honduras, que brille Costa Rica, que brille Guatemala, ¿sí? Ustedes sabían que la corporación está ahorita con el foco puesto totalmente en Latinoamérica, ¿sí sabían? Nosotros, yo tuve la bendición y la oportunidad de poder compartir con Candas y con Rosana hace como tres semanas en un almuerzo, en un ratito, en Guatemala. Fueron un par de horas, pero honestamente para mí fue gratificante eso. Rosana es la presidenta de las Américas y. y no, perdón. Candas es la presidenta de las Américas y Rosana es de Latinoamérica y ellas comentaban, el mensaje de Candas fue, la corporación tiene puestos sus ojos ahorita sobre el mercado latinoamericano. O sea, no Asia, no Europa, no nada. Ahorita, o sea, el foco de la corporación en estos momentos es en Latinoamérica o aprovechamos eso o se nos va a pasar el, o sea, o se va a pasar el momentum van a crecer muchos y entonces van a haber muchos ahí, pasando por la tarima final del año fiscal y usted va a ser de los que está aplaudiendo yo de verdad lo invito y lo reto a que usted sea de los aplaudidos ¿sí? y a que estén ahí en Las Vegas y estén en San Andrés ok el que cree crea eh, esta fue mi frase el año pasado Sí, eh, Desde septiembre del 2015 fue, fue mi frase realmente Y yo les voy a decir algo Yo hoy voy a, pues, a contar un poquito con ustedes Lo importante de la técnica ¿verdad? Pero no voy a entrar en detalles ¿Saben por qué? Porque si la técnica usted la sabe Y si es nuevo Seguro el que lo invitó O alguien que lo invitó a él Sabe cómo desarrollar la técnica No necesito yo venir desde Guatemala A decirle que hay que dar muchos planes A decirle que hay que hacer que la gente consuma a decirle que hay que hacer que la gente se eduque. O sea, yo no, no necesito viajar de allá para acá a contarle eso porque usted lo sabe. ¿Sí? Pero sí le voy a contar que hay algo bien importante. Lo más importante es su propia fe. No importa qué estrategia use, ¿sí? ¿Sí? Cualquier estrategia es una estrategia fabulosa. Yo no le pido que la vaya y la invente, porque su equipo de apoyo ya tiene definida una estrategia. O sea, no esté inventando el agua azucarada, solo cópiela. Miren que yo pasé muchos años por estar inventando el agua azucarada. Ver, imagínense de sistemas, todo lo que quería hacer mega espectacular. ¿sí? Y entonces resultaba que a mí me salía bueno y nadie me lo copiaba porque era muy complicado. Entonces lo primero es que si usted quiere desarrollar una técnica, debe de ser simple. ¿Y para qué la va a desarrollar si ya alguien se tomó ese tiempo por usted? Mejor cópiela. Sí, Pero fuera de la técnica, de la estrategia, sí, fuera de eso, lo más importante para esa calificación a Diamante, a Zafiro en el 2014, a Esmeralda en el 2015 y a Esmeralda fundador y Diamante en el 2016, realmente lo más importante fue la fe y la creencia en mí misma. O sea, de verdad, yo me, me veo hacia un año y medio atrás y yo digo, pero ¿y qué hice? ¿Y saben qué? Todavía no sé. Todavía no sé. Yo solo sé que yo todos los días estaba segura que eso se iba a lograr. ¿Sí? Miren, ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y la convicción de lo que aún no se ve. ¿Sí? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Cuando usted llegue a ese nivel de entendimiento y de convicción y realmente crea que cualquier cosa que usted quiera en la vida la puede lograr, usted ya la hizo. De verdad. Y yo lo escuchaba y lo escuchaba y decía ni coco ponía y a veces me paraba de ahí ni había oído que habían hablado de la fe y de la creencia. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Es lo único que usted necesita para calificarse al nivel que quiera. Pero es que mi offline no me ha llamado en una semana. ¿Y qué? Es que mis downloads yo les dije que tenían que venir y no vinieron. ¿Y qué? Y es que fíjese que entraron como 10 y ninguno compró. Es su culpa porque no les enseñó. Pero ¿y qué? ¿Sí? O sea, no importa lo que esté pasando. Usted tiene que llegar a ese nivel de convicción y crea en usted mismo. Crea que usted puede. ¿sí? Es lo único que se necesita. El que cree, crea. Cuando uno está seguro que las cosas van a pasar, que usted se va a calificar a plata porque usted va a estar en San Andrés, ¿sí? cuando usted tenga esa convicción que usted en febrero o en marzo se califica aunque usted esté solito en su código hoy, cuando usted llega a ese nivel de convicción, su mente va a empezar a crear ideas. Y se le va a ocurrir invitar a fulanito, invitar a, fu a sutanito, y se le va a ocurrir crear una estrategia, y ¿sabes qué? Hagamos tal cosa. Y cuando usted sienta, terminó el mes, y usted cerró con esos 15 mil dólares o 10 mil puntos en su mapa. ¿Qué se necesita? Fe y creencia. Únicamente. Únicamente. Y definitivamente mantenerse siempre con la mejor actitud. Siempre, siempre su mejor actitud. Ya pues hablemos un poquito de qué hicimos nosotros. Nosotros ya les dije, una de las cosas que a mí me pasaba era que yo todo lo hacía muy complicado, entonces no se me duplicaba nadie. Usted debe de tomar el sistema de duplicación que tiene su equipo sí y duplicarlo en muchas personas. Es que miren que no hay ciencia. Es bien sencillo, sí bien sencillo. Entró alguien nuevo, le debo, debo de saber cuánta, cuánto plata quiere ganar esa persona. Eso es sea, lo primero que yo debo de saber, cuánto quiere ganar. Lo, lo que voy a hacer es ayudarlo a que gane eso y conectarlo al programa educativo para que su nivel de merecimiento empiece a crecer. Y entonces más adelante me va a decir, no, mira, yo ah, no me quiero ganar solo 300, yo me quiero ganar 2.000. Ah, bueno, ¿sí? Entonces lo primero que yo debo saber con un nuevo es cuánto se quiere ganar. ¿Qué es lo segundo que yo tengo que hacer con un nuevo? Hacerlo realmente, nosotros tenemos un término que le llamamos auspicio efectivo. Hacer que todas las personas que entren en su organización sean auspicios efectivos. ¿sí? ¿Cómo así? Para nosotros un auspicio efectivo, que usted igual consulte con su equipo de apoyo, pero para nosotros un auspicio efectivo es aquel que entró y de una vez invirtió 300 puntos como mínimo. ¿Por qué? Porque este negocio, ya hablamos, el negocio es la empresa, es su casa. Si esa persona entra y no pasó nunca por la tienda ni se metió a la página para comprar cosas que le llegaran a su casa, esa persona cuando se tenga que echar desodorante se va a volver a echar el de la competencia. Esa persona cuando se le acabe la pasta mejor va a ir a la esquina a comprar una porque la tienda de Amboy está muy lejos. Entonces realmente nosotros lo que hicimos fue hacer, o sea, ¿cómo les dijera yo? Estándar auspicios efectivos. O sea, el que antes, 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 lo normal era que entrara gente y era raro el que compraba. En nuestra organización, de un tiempo para acá, entra, entra y entra gente y es raro el que no compra. Todos son auspicios efectivos. Sí. Claro, no se trata únicamente de hacer que la gente compre. Cuando los, cuando los productos y el pedido llega a la casa de las personas, ¿a quién le toca ir y destapar esas cajitas y echar, hacer que se unte los productos y que se pille los dientes y que destape el detergente y que destape el LOC y que haga todo? A mí. No a sus diamantes, ¿verdad? Sino a usted que está invitando al otro. Sí. O sea, si yo invité hoy a María, es mi responsabilidad que cuando la caja de María llegue, yo esté en su casa destapando. Porque si no, María lo que va a hacer es guardar la cajita. Y, y piensa que la cajita guardada debajo de la cama va a sacar dinero. ¿Verdad? Y entonces yo necesito hacer que María gane la plata que ella me dijo que quería ganarse. Pero para eso yo necesito que ella tenga convicción y conocimiento de los productos, que los use. Porque si los usa, María va a eh, recomendarle a todos sus socios y a todos sus clientes que usen. Y entonces María va a tener un negocio increíble que factura. ¿Y un negocio que factura qué? Da plata. ¿Verdad? ¿Me entienden el punto? O sea, el negocio es lo mismo en El Salvador y en Guatemala. Claro, si yo tengo gente entrando al negocio, tengo 300 personas, o en mi negocio este mes entraron 10 nuevos. Usted acaba de empezar y entraron 10 o 15 nuevos. Pero de esos 15 nuevos, uno fue auspicio efectivo. Para mí, entró uno. Uno, pues sí, uno entró. Porque los otros están sumando algo. Porque miren, o sea, es cierto, usted lo puede conectar al sistema y que el sistema trabaje en él, y claro, conéctelo, o sea, de plano. Pero usted haga de cuenta, usted mismo, que entró uno. Porque si usted, si no, usted mismo se engaña a la mente de que le entraron 15, ¿sí? Y lo que pasa es que, de verdad, yo, yo no sé, no sé acá, pero a mí me ha pasado, yo analizo mi negocio y yo digo, bueno, el que no compró el primer mes, es rarísimo que compre el segundo, rarísimo. Y para el tercero, la mayoría de esos se me murieron. Ahí mi negocio, ¿sí? Entonces yo como empecé a analizar ese patrón, yo dije, ay, no, pues si se va a morir, que igual entonces se compre desde principio, ¿sí? No, mentira, no se trata de eso. <risa> pero de verdad, o sea, si una persona no compra, o sea, Amway tiene, una, Amway tiene un, un, un control de 90 días, ¿verdad? Y entonces yo siempre que platico con ellos les digo, miren, está bien los 90 días, pero para mí, o sea, en mi experiencia... El que no compra el primer mes, está difícil que compre el segundo o el tercero. O sea, son poquitos de ese montón que no compraron, que compren el segundo o el tercero. ¿Sí? Y si la gente entró a ganar plata, ¿por qué le voy a decir que solo compre 10 dólares de productos? ¿Qué va a ganar con eso? Nada. Yo necesito ayudarlo a ganar. Pero para eso, como cualquier negocio, porque como se acuerdan que no somos catálogo como la gente piensa, somos empresa, cualquier negocio primero se invierte y después se gana. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos eso como un estándar, auspicios efectivos. ¿Sí? Y los demás básicos, usted lo sabe, son los mismos Dar muchos planes con esa persona, hacer una lista con la gente, porque sin la lista con las personas no tenemos materia prima. Es que no me la ha dado, es que usted la va a hacer con él, porque la gente no se la va a dar. Las personas hacemos una lista solo cuando tenemos una fiesta. ¿sí? Y ahí sí la lista y la lista abunda y más hojas y más hojas. Pero usted dígale a cualquier socio, si usted es nuevo y le dijeron haga una lista, estoy segura que no la ha hecho. Tal vez uno entre 100 la hace. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? O sea, si la persona nueva no tiene una lista, no tengo cómo trabajar con él. Pero la persona no se la voy a pedir y no le voy a decir que me la mande. Yo me voy a sentar con él hoy que lo inicié y ahí hacemos la lista juntos. ¿Sí? Y de esa lista, ¿qué hace? No es solo hacerla y guardarla, porque entonces da lo mismo. De esa lista, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer por lo menos dos citas con él para dar plan. ¿Sí? Y entonces la misma historia, anda ahí y llamas ahí me haces las citas. Tampoco va a llamar porque le da... O sea, tampoco va a llamar. O sea, cuando uno acaba de empezar, le da cosita. Algunos son atrevidos, sí, y lo hacen, pero son muy pocos, la gran mayoría no lo hace. O tiene tanta información o tan poca información en su cabeza revuelta, ¿sí? Que en lugar de contactar correctamente, lo que hace es fusilar al contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hacemos? Tomo esa lista y yo hago esas llamadas. Así de paso, si el otro se ríe, porque lo estoy invitando, que se ría de mí y que se ría conmigo. O sea, que lo escuche yo. Porque yo no me voy a morir si se ríe de mí. ¿Y por qué? Si voy a mí, esto ya me funciona. ¿Sí? Pero si se ríe del nuevo, el nuevo sí le puede afectar. Porque él todavía no tiene convicción al 100% en el negocio, ni tiene tampoco resultados del negocio. ¿Verdad? Entonces... Eh, Realmente esas son cosas básicas. Yo doy plan. ¿Y qué pasa cuando le auspicio? O sea, otra cosa. Al nuevo hay que auspiciarle a alguien inmediatamente. Pero así, inmediatamente. El primer mes, la Lucía, los primeros días. En el segundo mes, los primeros días. En el tercer mes, los primeros días. ¿Sí? Porque a la gente, como dice Carlos Eduardo Castellanos, hay que darle hay que darle algo que perder. ¿Sí? El que no tiene ningún socio, lo mismo le da venir o no venir, porque no tiene ningún socio que vino, no tiene nada que perder. Entonces hay que auspiciarle a alguien inmediatamente y hacer el mismo ciclo con ese alguien. Y entonces cuando usted sienta en uno, dos, tres meses va a tener un montón de gente duplicada. Pero es enseñar. Miren, yo no voy a entrar en más detalle de eso, es lo que vamos a hablar de técnica, porque la técnica usted la sabe. Hay que dar planes, muchos. Hay que mover volumen, mucho. ¿Sí? Hay que educarse, demasiado. Simple. Ese es el negocio. Y así se llega adelante así, haciéndolo muchos días, muchos días, muchos días, muchos días, muchos días, muchos días, manejar muchos kilómetros, muchos kilómetros, muchos kilómetros, hasta donde haya mucha gente, mucha gente, mucha gente, para repetir lo mismo que les acabo de contar. Solo eso, solo eso. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención.